0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第三十二集。映入眼帘的是一个年轻的女子，个子很高，穿着平底的帆布鞋，约莫有一米七，头发扎成马尾状。几缕青丝贴在鬓角，露出洁白的耳垂，上身穿着宽松的粉色长袖卫衣，下身是一条天空蓝牛仔裤，让人眼睛一亮。徐鹤翔扫了一眼黄成和钟阳芳，暗存两个老色皮看到美女之前的怨言，怕是瞬间消失不见了。爱美之心，人皆有之嘛。黄成和钟阳芳眼神中透露出来的欣赏。纯粹而真挚，没有掺杂不好的杂质。他们俩都是修炼成精的老江湖，什么样的美女没有见过呀？眼前的青春女孩却是足以在他们心头刻上烙印。丁禅，招呼客人，给他们倒茶。乔治听到外面的动静，探出身体，冲着徐鹤祥和徐慧笑了笑，叮嘱丁禅几句之后，又缩回了厨房。徐慧连忙朝厨房走了过去
1: 。需要我帮忙吗
0: ？不用，我现在开始炒菜，二十分钟便可以开饭了。乔治将徐慧推了出去，他知道徐慧会下厨，但是今天厨房是自己的战场。乔治将瓦罐开封，取掉鸡头，再放下事先准备好的鸡血，再加入盐糖，将汤味定型。再上火炖烧五分钟，撒下细碎葱花。坐在外面的众人被一股奇特的香味吸引，浓而不腻，纯粹而细腻，让人食指大动。徐鹤祥率先坐不住了，从位置上站起身，在原地绕圈。是鸡
1: 汤吗？光是这香味就让人欲罢不能了
0: 、啊。钟阳方跟徐鹤祥有赌约在先。阴阳怪气的说道：“有些东西闻起来臭，吃起来香；有些东西闻起来香，但味同嚼蜡，难以下咽
1: 。”哎呀，我很期待这鸡汤啊！哎、感觉这肚
0: 子里的蛔虫啊都被唤醒了呢，<笑>在咕咕叫了。乔治终于将瓦罐端了上来，黑色的瓦罐没有丝毫纹路，但看上去古色古香。颇有怀旧的气息。揭开瓦罐上面的盖子，香气迅速占据整个空间。给我先盛一碗。徐鹤祥已经迫不及待，不顾及美食家的形象和身份，乔治笑了笑，先用勺子将汤装碗，再加入鸡肉和茶树菇，还有百叶结。那我就不客气了啊！徐鹤祥取了汤勺。先喝了口汤，再仔细品尝鸡肉，闭上眼睛，分析味蕾的美好。鸡汤醇香，鲜味沁皮，回味悠长。鸡肉混合着各种调料，酥烂甜香，鸡血柔嫩，原汁原味，有山居风韵。徐鹤祥吃的是鸡胸肉，也就是所谓的鸡肋。一般的鸡汤，鸡肋最为平淡无味。但乔治绝妙的烹饪手法下，鸡肋也有了灵魂和生命，口感一点也不糙，还带着一点点的嚼劲。汤汁混合在肉质当中，入口一下子炸开，带着丝丝的干裂，每一口都是满满的幸福感。乔治陆续给其他几人盛了一碗汤，中阳方早就已经被香气勾引的受不了了，他从来没有想到。自己会这么馋嘴，会如此渴望品尝一道美食。钟阳方不太喜欢喝汤，总觉得喝汤会让自己原本就臃肿的体型变得更加的不可收拾。他喜欢吃巴蜀菜，口味偏重的食物，比如火锅、干锅等。但是，农夫山泉鸡汤彻底颠覆了他的习惯和偏见。黄城对食物没有太多的追求。但这道菜让他改变对美食的看法。汤汁流淌在舌尖的瞬间，仿佛全身的每个细胞都在欢呼跳跃。他的脑海中没有徐鹤祥那么专业的美食评价词，唯有一个想法：好吃，好吃到爆、哎。哎，有没有米饭呢？我想要汤泡饭。黄成突然觉得，单纯的这么喝汤。是一种特别奢侈的事情。如果能够用鸡汤泡饭，会给自己的肠胃也能带来充实和满足感。<笑>米饭早就蒸好了，念禅，你和我一起去将米饭拿过来吧。乔治看见作品得到大家的认同，心情很不错。厨房的快乐便在于此。黄成搅动着混合鸡汤的米饭，用勺子舀起一口。慢慢的塞入口中，清甜的鸡汤搭配米饭的清香，两种独特的味道混合在一起，彻底征服他的味蕾。牙齿与牙齿碰撞，米粒的弹性，在舌面跳起欢畅的华尔兹。黄城再也不讲究身世了，拿起勺子往嘴里塞入一口两口，喜悦的表情慢慢消失，转而一抹忧伤。在眼中发散，黄总，你怎么了？钟阳芳轻声问道。乔治也吓了一跳，莫非食物出现问题了？不应该啊。黄城擦掉眼角的泪花，感动的说道：“这顿饭
1: ，让我想起了我妈做的鸡汤，啊，小时候啊，这不都穷吗？”吃上猪肉都不容易，何况是吃鸡呢？哎，我最喜欢吃的，就是我妈做的鸡汤和红烧鱼了。家里除了我之外，还有两个弟弟和一个妹妹。我妈呀，总是把那鸡腿分给我吃啊，我让她跟爸爸吃呢，就说自己吃过了。我们这些孩子呀，虽然小，但特别能吃，一锅鸡汤啊，往往吃得干干净净的。可怜
0: 天下父母心，黄总，你现在也算是功成名就了，完全有能力好好报答两位老人啊。乔治在旁边感慨：中阳方的情商突然变低了。黄城的父母肯定已经去世了嘛，啊，否则他又怎么会如此悲伤呢？皇城黯然神伤，
1: 我爸呢，走的比较早，我妈呀
0: ，前年也得病去世了。唉<笑>，子欲养而亲不待，人生一大憾事。钟良方错道：“呃，真可惜啊。”乔治在旁边低声说道。黄总，既然鸡汤有母亲的味道，不妨等你约个时间，邀请兄弟姐妹到我这儿做客啊！我再给您做一次农夫山泉鸡汤，如何？黄城眼睛一亮，思索道
1: ：“哎，是了是了，我这都好几年没跟他们聚一下
0: 了。你这提议很好啊，择日不如撞日，就定在明天怎么样？”乔治暗忖：这黄城也太心急了。他尴尬一笑，摇头解释：“哎、那个，我们这个月十五号正式对外营业，要不就定在那天吧。外面的情况你也看到了，还没有收拾好呢。”徐鹤祥在旁边笑出声了，帮着说道：“<笑>这刚才进来的时候啊，黄总和钟制片还都有顾虑，觉得在你这儿吃饭档次不够高呢。<笑>要我看啊。”黄总，请你家人吃饭，还是等这边装修好了再来比较合适
1: 。呃、啊，哈哈，呃、哎，行行行，那就定
0: 在开业那一天，也好给乔老板呐捧个人场。哎，黄总，你还是喊我小乔好了。我也要预定一桌，到时候请朋友或者家人品尝小乔的手艺。黄城和中阳芳都是有阅历的社会人士。他们的眼力何等厉害！凭借这道鸡汤，乔治完全可以在餐饮界立足。甚至皇城都萌生出冲动，和乔治合伙开一家档次和定位更高端的餐馆。只要宣传得当，那肯定能够打出名声。乔治松了口气，原本他打算用这道菜彻底征服徐鹤祥，让他等自己开业那天，多带一些客人过来捧场。没想到歪打正着，黄城和钟阳方都对这道菜赞不绝口，间接的达成了所愿。黄城当着乔治的面给秘书打了个电话，让他将家庭聚餐的事情重点标记在行程表上，同时还安排秘书给乔治交纳定金。乔治当然不会跟黄城收定金了，至于当天的用餐标准和价格也没有商议。和黄城这种人相处。你必须得讲情怀，如果涉及到金钱，那就太庸俗了。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播，喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。